0: Seguimos pensando en el mundo respecto de una problemática clave que es el hambre uh -huh. o lo que podría llegar a ser una catástrofe alimentaria mundial. Varios informes circularon las últimas semanas, entre ellas hubo uno específico respecto de la FAO uh -huh. en donde hablaba o resumía de cierta manera esto que se conoce como los suelos negros. Un término, otra vez, nuevo para muchos, sí. que tiene que ver con aquellas porciones de tierra en donde hay una renta extraordinaria respecto de su producción, uh -huh. ¿no?
1: Es un tema que, que se ha puesto más en agenda, si bien como como vos bien marcas es un tema que viene de larga data, pero que se ha agudizado y que, digamos, está quizás eh, ya venía de larga data, pero no lo veníamos poniendo en discusión día a día como se está poniendo en, en la actualidad y con la urgencia que, que lo estamos debatiendo en este momento, ¿no?
0: 10 países concentran justamente esa mayor cantidad de estos suelos, que uh -huh. son los suelos ultra super productivos claro. del mundo. Eh, y entre ellos tenemos a los dos principales protagonistas del conflicto mundial, que son Rusia y Ucrania. Claro. Argentina también forma parte de esa lista de 10, Estados uh -huh. Unidos, Kazajistán, bueno, hay otros países, China también, claro. que justamente de China queríamos empezar a hablar ahora un poco. Pero también consultamos eh, un par de expertos que nos puedan un poco esclarecer qué es lo que está pasando en el mundo uh -huh. con el hambre específicamente hablamos con Lautaro Vizcay, que fue secretario técnico de la reunión especializada en agricultura familiar del MERCOSUR, uh -huh. y un poco le preguntamos cómo podría llegar a afectar a América Latina, una catástrofe alimentaria. Hemos tenido históricamente eh, algunos países casos justamente de crisis alimentaria. Uh -huh. Bueno, pero ¿qué está pasando hoy respecto de este tema? Porque justamente al mismo tiempo que se empieza a hablar de la posibilidad de una crisis alimentaria, también se está dando un boom agrícola Exacto. de la mano de la inflación mundial, del precio uh -huh. de los alimentos. Bueno, estas dos cosas van de la mano. Bueno, ¿qué claro. nos comentó entonces Lautaro Vizcay? Vamos a escuchar qué nos dijo
2: sabemos que hace más de una década parecía que, que íbamos realmente a superar el problema del hambre, y principalmente en América Latina, que varios de nuestros países salieron del mapa del hambre, y logramos reducir indudablemente la, la cantidad, millones de personas, este, bajamos cerca de casi 200 millones en 810, no recuerdo bien, 15, y lo bajamos en el 2005, más o menos, a, a 610, eh, eh, perdón, en el 2014. Es decir, en 10 en, en años logramos este, impactar. Pero el boom, el boom agrícola y la persistencia de la pobreza rural ¿no? y, la, y el hambre... Es una paradoja, ¿no? Es una paradoja que, que permanentemente eh, no, nos persigue, porque el, hemos, hemos realmente incrementado la producción de alimentos en, en medio siglo, eh, no ha parado de crecer ¿no? la producción mundial de alimentos, y, y ha superado ¿no? cómodamente el crecimiento de la población a nivel global. Las cosechas de trigo este, han sido de las mayores que hemos tenido en la historia. Y ahora, la paradoja, el número de personas desnutridas este, aumenta, ¿no? Aumenta. Entonces, mundo agrícola eh, convive con hambre, eh, desnutrición, inseguridad, inseguridades, este, entre ellas la alimentaria, eh, de manera permanente. No es que existe un desacople eh, de esa situación.
1: Bueno, escuchábamos recién a Lautaro Vizcay, que fue secretario técnico de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del MERCOSUR. Eh, y también quería como traer un poco a colación una noticia que, que vimos en el día de hoy, que fue la reunión de Maki Sal, que también es, eh, que es presidente de Senegal y además presidente de la Unión Africana, que podríamos decir que es el... el el otro, otro continente también que está como en la mira de qué va a pasar, pero no tanto como nosotros que somos quizás productores de alimentos, sino como eh, los mayores demandantes de alimentos de estos dos países que están en guerra. ¿no?
0: Justamente de la mano de este informe de la FAO y de los suelos negros, de esos suelos hiperproductivos, hubo otro informe que no es nuevo, fue de, de principios o mediados de mayo de Naciones Unidas, que hablaba de cuáles eran los países que estaban con mayores riesgos a enfrentar claro. una catástrofe alimentaria. Bueno, África figuraba prácticamente en rojo claro. pero en América Latina también había una serie de países que también figuraban entre ellos Haití como el mayor problemático, pero también en el Centro Caribe y si miramos Sur América uh -huh. también tenemos algunos países como Colombia Ecuador, Perú y Bolivia que figuraban en un rojo más clarito pero que claro. eran aquellos que tenían potencial de tener ciertos riesgos justamente porque son no son productores de alimentos, claro. sino son más bien importadores.
1: Exactamente, y eh, un, un continente quizás más con, con algunas variantes eh, diferente de lo que está pasando en, en África, ¿no? Y, y también le preguntamos a Vizcay sobre eh, bueno, ¿cómo es el negocio detrás de los alimentos? Y si podemos hablar de una concentración del mercado.
2: Consideremos que cuatro corporaciones cinco podrían ser, pero cuatro controlan más de del 80% del comercio mundial de granos. Eh, y son esas mismas corporaciones, esos enormes complejos eh, diversificados que han estado eh, comprando semillas, este, productos químicos, haciéndose cargo de procesamiento, también de empaque, distribución y hasta en algunos casos hasta ventas al por menor. Entonces en los últimos 15 años... Este, tal vez un poquito más, pero no mucho más, eh, esas conexiones comerciales entre exportadores, importadores, eh, se, ha, se ha concentrado, ¿no? Se duplicó. Y, y esto también responde a la propia fragilidad que tiene el sistema hoy, ¿no? Donde ya eh, uno ve tendencias a, a no tener stock de alimentos, pero sí apostar al flujo de los alimentos, que vayan y vengan... Eh, ...a distintos puntos del mundo... ...y, y eso... Eh, ...impacta directamente... ...en los temas de seguridad alimentaria... ...y a enfrentar... ...lo que son los desafíos del propio cambio climático... ...por lo tanto... Eh, ...al bloquearse... ...posibles canales comerciales... ...apostar al flujo... ...y no apostar al stock... ...pero vinculado a temas... ...de, de seguridad alimentaria... ...a temas de... Eh, ...impactar en el acceso a los alimentos... Estamos generando un escenario realmente muy, muy complejo eh, para adelante.
0: Bueno, y al mismo tiempo nos preguntábamos en este contexto global, ¿qué está pasando con China? Sí, con ese ya... grande asiático que un poco va marcando el rumbo de hacia dónde seguir.
1: Sí, porque hablamos de América Latina, hablamos de África, bueno, qué pasa con este mega país continental casi, ¿no?
0: Para ello le consultamos a Lucía Fernández que es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA, realiza la maestría en Estudios Sociales Agrarios de Flaxo y vivió hasta el 2019 en China y es traductora y docente de chino. Un poco le preguntamos cuál va a ser el rol de China en este nuevo contexto mundial y cómo entender y esto sería lo fundamental, la política agraria en China.
3: A mí me resulta más fácil para entender a China, pensarla a través de algunos niveles de análisis. Por supuesto que siempre son disparadores y, y nada muy acabado porque es complejo, heterogéneo, cambiante, etcétera, etcétera. Pero los niveles que me gustaría compartir para que pensemos en conjunto eh, serían la particularidad china, es que tiene un estado muy robusto, estructura partidaria, el partido rige a China desde hace más de 70 años, de manera que le permite una política económica planificada, muy, muy ordenada, Contraria a lo que se piensa es bastante dinámica y bastante elástica, ¿sí? van cambiando y se van ajustando todo el tiempo a las modificaciones. Esa planificación es una característica de China China muy, muy importante, para la política económica en general, pero sobre todo para la política agraria. La política agraria es muy compleja y muy cambiante, ha cambiado muchísimo en los últimos años, fundamentalmente porque ellos decidieron importar muchas cosas que producían, commodities fundamentalmente, no solo para alimentar a la población, sino
0: para alimentar ganado. Bueno. Ella, cuando le, le consultamos, me había escrito por privado, me mandó un mensaje de algo uh -huh. muy interesante. Me dijo, bueno, te adelanto, que voy sí. a comentar, no lo dijo finalmente, <risa> se, no se animó a decirlo, pero me dijo que la política agraria es, en China, uh -huh. tanto o tal vez más importante que la era digital, no que, uh -huh. que la tecnología. Digo, el rol clave central que tiene hoy en día eh, el agro, podríamos decir no solo en China, sino en todo el mundo, pero sí. en China ven ese rol estratégico que está teniendo la producción
1: de alimentos. Yo creo que eso da para un programa entero. <risa> Pero le hicimos otra pregunta igualmente a la especialista que a Lucía Fernández, licenciada en Ciencia Política de la UBA, eh, además que realizó una maestría en Estudios Sociales Agrarios de Flaxo y vivió muchos años en China. Eh, le preguntamos eh, qué implicancia tiene en la política china la renta extraordinaria de su tierra.
3: En ese sentido, y también en el sentido de la política agraria, es preciso aclarar que la China actual es enteramente global, globalizada, sí, globalizante también podría ser. Esto implica que, que está atravesada por procesos globales, entonces ya no se puede pensar la China a partir de sus propias características, sino entrelazada por un montón de... de de, ...de asuntos y de temas que nos atraviesan globalmente... ...bueno, en el caso de la guerra, por supuesto que ha subido los precios... ...de los alimentos, de las energías... ...pero también, por ejemplo, que en la actualidad... Eh, los, ...los cereales, además de para alimentar ganados ...se usan para biodiesel, para biocombustible, ¿verdad? Entonces no todo es para alimentar directamente... ...que debido al crecimiento de, y al desarrollo de la, de la población china... Eh, mejorar mejorar la calidad de vida implica comer mejor, comer más carnes y demás. Entonces eso también impacta mucho el consumo, el nivel de consumo. Y, y también, por supuesto, en el formato de las compañías y de las empresas que, que rigen la política agraria agroindustrial. ¿sí? Eh, existen empresas eh, nacionales como COFCO, por ejemplo, que se le llaman cabezas de dragón, eh, porque bueno son, son empresas que han nacido desde muy pequeñas a ser grandes, grandes compañías. Hoy se las puede comparar con Cargill, Dreyfus o Midland, eh, superando incluso a Bunge. Y es un formato de empresas, de multinacionales, eh, asociadas a la tecnología, al desarrollo de las semillas, eh, en muchos casos a laboratorios, ¿sí? a fertilizantes, etcétera, etcétera y se produce de una manera muy globalizada y muy moderna también en la actualidad que ya no es eh, la vieja agricultura pero la agricultura china también es muy heterogénea porque todavía mantiene muchos sistemas antiguos eh, de hace miles y miles de años en, algunos, en algunas regiones en ese sentido hay, existe una ley creo que es 2017 2018 en el norte de China que es donde se encuentra la mayoría de los suelos negros y China está ávida siempre de eh, ampliar las protecciones.
0: Bueno, interesante las reflexiones que nos deja Lucía de pensar. Eh, los suelos negros en China, uh -huh. la protección también que hay respecto de los recursos naturales también sí. en China, además de ese potencial de producción y de aumentar la calidad de aquello que come la población eh, en China. Distintas reflexiones sí. para pensar la problemática desde el mundo no occidental.
1: Sí, y bueno, con una ventaja comparativa quizás o eh, única que tiene China, o mejor dicho, son pocos los países que la tienen, esa combinación entre potencia tecnológica y potencia agrícola, que para mí estaría bueno que en los próximos programas en algún momento podamos explorar, explayarnos un poquito más.
0: Bueno, tuvimos el lujo de tener estos dos especialistas uh -huh. en sus áreas, eh, Lautaro Vizcay, que fu eh, fue secretario técnico de la reunión especializada en agricultura familiar del MERCOSUR, y también a Lucía Fernández, que es eh, licenciada en ciencia política de la UBA y maestranda en estudios sociales agrarios de Flaxo, que vivió muchos años en China y justamente se dedica al al mundo chino